0: 1203， 解放军的全面进军，在解放军第一野战军进军西北期间，东南地区解放军处于休整状态。国民党军残部虽然获得了喘息的机会，但内部分崩离析，整理无方，对于战略方针，派系分歧仍然十分严重。据台湾方面战事叙述，李代总统仍存有与成和谈之幻想，指令白布于不得已时。仍以确保广西为和谈最后之凭借。对于国防部建议华中主力于不得已时转移入黔，与四川国军凝为一体，确保西南半壁，徐图再举一案，严不批准。李宗仁在回忆录中认为，至五月中旬竟侵入闽北，致使白崇禧所指挥的华中防的形成劣势的突出状态。至此紧急时期，白崇禧仍图补救，曾急电蒋先生。请将驻守上海的精锐部队速由海盗撤往汕头，联合自青岛南撤的刘安琪第九兵团约五六万精锐部队，自闽南越东北上坚守大庾。而蒋先生不听，当上海不堪再守时，蒋把部队先撤至舟山群岛，逐步撤往台湾。刘安琪兵团则撤往海南岛。做事白崇禧的华中区战事日趋恶化而不闻不问。戏言全局，我深觉他是故意如此部署，以促使我早日垮台。迁往广州的国防部，基于白崇禧的要求，对在宜昌一线的宋希濂指示作战方针说：京沪转进后，国军作战方略，持久消灭敌军为目的，着重以空间换时间，即小型歼灭敌军为手段，在有利条件下，务寸土必争，积小胜为大胜。更需于必要时派有力部队向匪后发动反击，诱敌深入。国防部要求宋希濂出去宝川东门户外，确保湘西主力务须坚守于公安、渔阳关、三斗平以北跟彭山之线，并集结有力兵团适时侧击向公安南窜长阳崎之敌，不得放弃有利地形，未坐于恩施附近。但不久，蒋介石即命令宋希濂拨入川。敞开白崇禧的左翼，并将宋部划归西南军政长官公署指挥，脱离了与白崇禧的指挥关系。当时，李宗仁、白崇禧主张保卫华南，将台湾的军事、经济力量集中到大陆上，使用飞机做战略轰炸，海军进行偷袭战，陆军在大陆上以攻为守。白崇禧原则上主张守衡阳，不得已时炸毁约翰。湘桂两铁路西撤向广西或贵州山地，有消息甚至说白祟喜准备长征到西北与马步芳、马鸿逵等合作。蒋介石、陈诚、顾祝同主张，若华南不能守，则撤至台湾、四川，使用海空封锁沿海，并保持沿海主要桥头堡，在大陆上布置游击，保持四川山地。六月五日。蒋介石对即将出任行政院长兼国防部长的阎锡山提出：一，东区沿海以舟山、台湾、琼岛、长山四群岛为基地，向粤、桂、湘、赣、闽、浙、苏、鲁继发展；二，西区以甘、青、川、康、黔、滇为基地，向宁、陕、晋、豫、绥发展。蒋。李的战略方针是从派系利益出发的，彼此不能合作，区区残存的力量继续互相抵消。阎锡山出任行政院长兼国防部长后，起草了《保卫华南西北岸，强调所谓“争时待机”，含义有二：冒号一是培养新生力量，以待反攻之机；一是等待国际转变，以待援助合作之机。这篇总体战方案长篇大论，却是满纸空言。在国民党濒临崩溃之际，拿不出任何有效的具体方案。徐永昌评论说：“徐近日每每自拟方案，连篇累牍，有如太原时之开会，甚或因之旷费，有时间性之公事，殊可忧虑。于于严先生之开会拟方案，以为一如蒋先生之检讨会，其与学生们贴标语好不了多少，但其保卫台湾一案的指导思想值得重视。”他认为台湾在我们征实待机的政策上，实为最有价值的省份。但在广州接见各方人士，见百人，百人言台湾不能独存；见千人，千人言台湾不能独存。假使不幸而大陆不能确保时，若台湾又不能独存，我们征实待机之政策何以实现？他十分担心解放军先攻台湾，估计共匪今日的政略。可能看台湾比大陆重，可能先攻台湾再攻大陆，因他占了台湾，我们极无远景。因此，他的结论是：我们今日应赶紧的巩固台湾。上海战役后，解放军第十兵团承担向福建进军的任务，但部队需要战后修整。从整体形势上看，进军福建的战斗任务也不严重。因此，中共中央军委。同意前敌将领的意见，延长休整的时间。同时，军委于6月14日指示粟裕、张震、周俊明并告华东局，请开始注意研究夺取台湾的问题。台湾是否有可能在较快的时间内夺取？用什么方法去夺取？有何办法分化台湾敌军，争取其一部分站在我们方面，实行里应外合？请着手研究，并以初步意见电告。进军台湾的问题是解放军面临的一个严重的军事课题。此后，住在上海吴淞的第九兵团即承担起准备攻击台湾的任务，而以第七兵团主力进击舟山群岛，其余部队进行剿匪和发动群众，拱卫后方。为了准备进击台湾， 7月25日，毛泽东在发给秘密访苏的刘少奇转达斯大林的电报中表示，对台湾的战斗。将在建立了航空部队之后进行，这大约只能在明年的下半年，并且他不无忧虑地要刘少奇询问斯大林，在欧洲和世界其他地区反美运动可能发展起来，在美国和英国爆发经济危机也是可能的。在这种情况下，如果我们运用苏联的帮助以占领台湾，那样是否会损害美国和苏联之间的相互关系？请您就此向斯大林同志报告。以便他斟酌我们的计划，他们是否可行？如果这些计划大体上是可行的，那么，我们打算立刻向苏联派出学员，培训飞行员的具体计划正在拟定，然后通知您。在这个问题解决之后，您可以回国。随后，刘亚楼奉命访问苏联，准备组建空军部队。解放军第十兵团于七月二日从嘉兴地区出发。开始向福建前线运兵。7月9日，蒋介石亲至福州部署军事。7月21日，又到厦门与汤恩伯、朱绍良等将领会商防卫方略。李宗仁也于7月26日巡视福州，会晤朱绍良。当时，朱绍良为福州绥靖公署主任兼福建省主席，以李延年的第六兵团驻守福州地区。以刘汝明的第八兵团驻漳州地区，以李良荣的第二十二兵团驻厦门地区。国民党军各部兵力残破，屡经编并而成，士气低落。朱绍良、李延年都无战斗决心，主张从福州撤退。但蒋介石认为无福建即无台湾，决心固守福建以巩固台湾外围。为此，福建随署曾令第九十六军北进。但部队战力薄弱，甚至对处于军事真空状态的古田也始终不敢前出占领，而解放军一时也无意与敌接触。八月初，解放军第十兵团三个军及第七兵团第二十一军一部到达福建前线，在建阳、建瓯一线集结。八月六日，第十兵团发起福州战役，兵分三路，以第三十一军为左路军，进击马尾，断敌海上退路。以第二十九军为右路军，由南平出发，翻越沙县、永泰大山，出其兵袭战福清，断敌向南撤退的道路；以第二十八军为中路军，由古田向福州正面进击；另以第二十一军进攻三都澳等地。三路协同作战，进展顺利。八月十六日，左路军进克连江、马尾，以炮火封锁闽江。并由马尾西向攻击福州，中路军进破福州外围，又陆军占领福清，构攻固守。福州国民党军队就这样消极地等待着被解放军包围歼灭。8月17日，解放军发起总攻，敌向闽江以南撤退，为29军阻击，予以包围歼灭。是日，解放军占领福州，歼敌4万余人。朱绍良。李延年于十六日午后乘飞机逃到厦门，连省府大小印信都来不及带走。当时，国民党军残部于八月十五日新成立了东南军政长官公署，以陈诚为军政长官，蒋介石以朱绍良、李延年作战消极，由汤恩伯代理福建绥靖公署主任，旋改东南长官公署厦门分署主任，并任福建省主席，驻守厦门。同时调整了部署，以第二十二兵团守金门，以第八兵团守漳州、厦门，以第十二兵团驻守潮汕。解放军第十兵团攻占福州后，一边分兵占领闽中各地，一边进行休整，准备渡海作战，进击漳州、厦门。九月中旬，第十兵团发起漳厦战役，首先扫清厦门外围。九月十六日，占领平潭岛和南日岛。十九日占领漳州，二十二日占领集美等厦门外围要点，厦门孤立。九月二十六日，第十兵团决定同时攻取金门、厦门，但至战役发起前发现各军渡船不够，于是改变部署，首先攻取厦门。十月十日，第二十八军先行攻取大小嶝岛。十五日，第三十一军及二十九军发起攻厦战斗。先以一部佯攻鼓浪屿，吸引敌军增援。登岛先头部队在敌军全力围攻下全部牺牲。调开敌军重兵后，解放军主力强攻厦门北半岛。十六日拂晓，突破敌前沿阵,阵地，建立了稳固的登陆场。汤恩伯把以南调的部队北调反击，已经为时过晚。战斗至十七日，解放军分别占领了厦门和鼓浪屿。唐恩伯乘军舰逃走，解放军张傻战役歼敌五万余人。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。